0: Areena. Se on aika kaunista, että ihminen ja Norppa on niin jakanut pitkän historian, koko Itämeren pitkän nykyhistorian. Norppa kynsillä tekee avantoja sillä tavalla, että se pyörittää itseään vähän niin suurta poraa. Usein kuulee pärskähdyksiä pää nousee ihan viereen, että se on niin fantastinen hetki. Se on vähän niin kuin paikallinen jääkarhu siinä suhteessa, tämmöinen hännityskellojen soittaja.
1: Monissa paikoissa ja monin keinoin on tutkimusvälineistöäni kuljetettu merellä ja meren äärellä, myrskyävillä syysvesillä ja silmän kantamattomilla jäälakeuksilla. Ja poikkeuksetta sen omistajaan on suhtauduttu ymmärtäväisesti. Näin kiittelee hyljetutkija Eero Hellek, kalastajia ja hylkeen saamastaan tutkimusavusta kirjansa Hylkeiden elämää esikohdessa. Kirja on kirjoitettu vuonna 1983. Se alkaa hauskasti otsikolla Miksi olla hylje? Siinä aloitetaan aika kaukaa ja kuvataan evoluutio jännittävää ja arvaamatonta kulkua, miten elämä nousi maalle vähävähältä vuosimiljoonien kuluessa ja sitten yllättäen maalla elävien nisäkkäiden joukosta. Osa lähti sitten takaisinpäin veteen. Ja vuosituhannet ja veden vastus muovasivat niiden kehot virtaviivaisiksi, karsivat turhia ulokkeita, saivat raajat evämäisiksi ja pyrstömäisiksi. Ja hylkeiden tapauksessa ne kehittyivät vähitellen kahden maailman kansalaisiksi, elämään, maan tai jään ja veden rajalla. Ja kun Manner jää 10 000 vuotta sitten suli, niin hylkeet olivat paikalla Itämeressä ensimmäisten joukossa. Ja pian sitten saapuivat myöskin ensimmäiset ihmiset tänne Itämeren rannoille, ja siitä pitäen tätä yhteiselämää on täällä eletty. Mutta vaikka ihmisten ja hylkeiden yhteiselämä on siis ollut pitkä täällä Itämeren rannoilla, niin hylkeitä tunnettiin pitkään hämmästyttävän huonosti. Aiemmasta hyljekirjallisuudesta ennen tätä hylkeiden elämää kirjaa oli vierähtänyt jo Aika tovi. Yli sata vuotta. Sillä vuonna 1855 ilmestyi aihetta käsitellyt teos Suomen maan meripedot maalikuvilla selitetyt. Hylkeiden elämää kirjan ilmestymisen aikaan myöskin huoli ylkeiden tulevaisuudesta oli herännyt ja oli selvinnyt, että niillä on lisääntymisongelmia ympäristömyrkkyjen takia. Nyt vuosikymmeniä myöhemmin lisääntymisongelmat vaivaavat Itämeren norppia edelleen jonkin verran, ja lisäksi huoleksi on noussut kevätjäiden vähyys, joka vaikuttaa niiden lisääntymiseen paljon enemmän kuin harmaahylkeisiin, kertoo WWFn Itämeren hyljettyöryhmän puheenjohtaja Antti Halkka. Hän on seurannut Itämeren hylkeiden elämää vuosikymmeniä ja on nyt väitellyt vastikään muuttuvan ilmaston vaikutuksesta muun muassa Itämeren norppiin. Me tapaamme Helsingin Lauttasaaressa tässä kesän kynnyksellä, jolloin hylkeiden elämässä eletään karvanvaihtoaikaa ja puikasten ensimmäinen kesä käynnistyy kalastusta harjoitelle ja maailmaa tutkien. Lauttasarjo itse asiassa se paikka, mistä Antti Halkan matka hylkeiden maailmaan aikanaan alkoi.
0: Mä oon kuitenkin koko ajan ollut kiinnostunut merestä, että nyt on täällä mistä on Lauttasaressa mistään kotoisin ja Meri on ollut siellä koko ajan läsnä, että muistan kun ihan poikavuosina joskus löytyi Norppa Norpparannalta ja silloin ne miettinyt, että niitä myös tutkimaankin. Tuo on tuonne takanieminen. Niin siellä se oli. Mä muistan sen vielä ihan tarkkaan sen paikankin, mistä se löytyi, koska ei niitä nyt ihan joka vuosi tullut siihen rantaan. on oli vähimmillään just siinä 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa. Siitä syystä oli tosi harvinaisia täällä niin pääkaupunkaseudulla perämerellä niitä oli sitten mutta just niihin aikoihin tai vähän myöhemmin Eero Helle sai selvitettyä että nimenomaan ympäristömyrkyt vaikutti siihen, että ne ryhtyi nopeasti vähenemään.
1: Sitä ei ihan aluksi tiedetty, että mistä se johtuu?
0: Sitä ei tiedetty, mistä se johtuu. Että tietenkin metsästys vaikutti, että niitä metsätettiin aika voimakkaasti pitkään, mutta sitten huomattiin, että ne väheni aika voimakkaasti ja Eero Helle, joka oli suuri riistantutkija, joka menehtyi tuossa aika vähän aikaa sitten, niin hän sitten ryhtyi tutkimaan niin fysiologisesti sitä ja huomasi, että hirveän moni norppa ei ole tullut kantavaksi, että ne olivat steriilejä. Ja nyt sitten tiedettiin Hollannista ja muualta, että tietyt ympäristömyrkyt voi tämmöistä aiheuttaa. Ja hyvin todennäköistä, että nimenomaan PCB-yhdisteet aiheutti tämän laajan steriilyyden, että päältä puolet norpista pitkään steriileitä ja se tietenkin aiheutti sitten populaatioromahduksen. Et se oli ehkä Itämeren tämmöinen selvin ympäristömyrkkyjen aiheuttama katastrofi.
1: Mä lueskelin itse asiassa tänään Eero Helteen kirjaa Hylkeiden elämää vuodelta 1983. Ja se on hyvä kirja edelleen.
0: Joo, semmoinen pienikokoinen kirja, johon kuitenkin on koottu kaikki tarpeen hylkeistä. siihen voi vieläkin palata tiettyjen asioiden suhteen, että se on pieni klassikko.
1: Peruutetaan siis vähän nyt ajassa taaksepäin, että Itämeressä on, siis kuinka monta ja Itämeressä on?
0: Niitä on nykyisin kolme, että tuossa vielä rautakaudella oli neljä, että grönali jostakin syystä hävisi Itämerestä, joka nyt on tuolla pohjoisella napaseudulla ja tuossa Vienan merellä poikki meitä lähimmillään, mutta sitten tuntemattomasti niistä on josta pohjoisimmat on Kalmarin salmessa siinä Ruotsin Öelannin kohdalla. Sitten on harmaa hylje joka nykyisin on, on Itämeren runsaan hyliä, aikaisemmin se oli Norppo, mutta nyt harmaa hyliä on, on runsaan ja niitä on nyt koko Itämeressä. Sitten on tämä Norppa, joka aikaisemmin kansotti vähintään koko meren pohjoisosa, mutta nyt sitä on tällaisena irrallisina populaatioina Perämerellä ja Rienlahdella ja Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Vaikka ne vähän liikkuukin, niin ne on keskittynyt ainakin lisääntymään näihin neljään paikkaan.
1: Itämeren hylkeiden tarina, niin alkaako se heti siinä kohdassa kun viimeisin jääkausi? Loppuu.
0: Joo, se onkin jännä, että Pirkko Ukkosen johdolla, joka on tämmöinen suomalainen englannin historian tutkija, niin... Selvitettiin, että ne odotti tuossa sitä jääväistymistä, että kun vanhimmat Itämeren päälle, niin ne oli jo vähän niin kuin porstuassa odottamassa Itämeren vapautumista, jos niin voi sanoa. Ja sitten heti kun se jää niin suurin heti ne kansotti Itämeren, vanhemmat vanhimmat ihan täältä sisä-Itämerältä on Suomesta, nurmosta ja, ja Oulaisilta. Ja ne on päätä 10 000, 000 vanhoja, Et se on aika kaunista, että... Ihminen ja Norppa on niin jakanut pitkän historian, koko Itämeren pitkän nykyhistorian.
1: Sitten kun ensimmäiset ihmiset tänne saapuivat, niin ne oli varmaan myöskin kiinnostuneita näistä. Itämeren hylkeästä.
0: Joo, se on nähty. Se, se on hyvin konkreettisesti nähty, koska on löytynyt luurankoja, jossa on, on niin harppuunan jäänteitä ja sitten tämmöiseltä esihistoriassa sieltä on löytyy Ja Tietenkin se on hirveän mehevä saalis, kun painaa vajasta sadasta kilosta jopa useeseen sataan kiloan. Että siinä on sekä lihaa että traania, mitä voidaan käyttää aika moneen juttuun, että sitten niitä nahkoja ja sitten se on runsas, mutta tietysti aika vaikea pyydettävä.
1: Jos miettää hylkeiden elämää siellä Itämeressä, niin minkä verran tällä hetkellä tiedetään, että millä aisteilla ne siellä liikkuu, miten esimerkiksi suunnistaa?
0: No se suunnistamistaito on ihan käsittämätön. että nyt kun on laitettu näitä satelliittilähettimiä ja sitten eri puolilla, pohjaisesti Itämertaan, erilaisia paikkoja, niin näyttää menevän aika luotu- suorasti paikasta toiseen. Ja nyt kun ne ei pysty kurottaa sieltä vedestä kauheasti mihinkään, niin on semmoinen että aika ihme, jos pystyy kurottaa puoli metriä korkeinta eikä näe mitään, niin pystyy kuitenkin suunnistamaan noin hyvin. Ja tästä ei ole tarkempaa tutkimusta, mutta on huomattu, että ne on hirveän tarkkoja suunnistamaan. Tietenkin ne käyttää sitä näköä erittäin hyvinkin pystyvät näkemään sekä veden alla että päällä, kuulo on tarkka, ja sitten niillä on nämä viiksikarvat, jotka toimii myöskin vedessä aistiminaan, on tämmöisiä sokeita hylkeitä, jotka on pystynyt saallistamaan kuitenkin, että hirvittävän hyviä havaitsijoita ne on, ja myöskin liikkuja. Joskus on mietitty sitä, että kun hylkeet huutaa, harmaa hylkeet huutaa, semmoista Huuu! ääntä niillä kareillaan, että se saattaa olla tänä suunnistuksen, Apuneuvo, että ne muut hylkeet, jotka ovat merenä sitten kuulissa, osaisivat tulla paikalla sitä kautta, mutta siitäkään ei ole mitään tarkempaa itse tutkimustietoa.
1: Kuinka, kuinka tärkeä osa tämä ääntely on? Äänteleekö hylkeet yleensä toisilleen?
0: No täällä siis ei oikein Suomessa olekaan, paitsi se noin oikein silloin nousee kirjohylkeitä. Sitten tuolta Itämereltä varmaan ei jonkun verran liikku mutta ne on hyvin paikallisia. Mutta niillä on huomattu, että, että niillä on vähän tällaista reviirityyppistä ääntelyä veden alla ja on jotain, mutta on tutkittu hyvin vähän tätä hylkeiden veden alasta. Ääntilöä, mutta huomattu kuitenkin, että sitä on. Mm, että merinisäkkäiden ääntilöjä tietysti on tutkittu sitäkin varten, kun armeijat on kiinnostuneita sukellusveneiden jahtaamisesta, että oikeastaan puolustusvoimat saattaa tietää merinisäkkäistä enemmän kuin muut tutkijat. Huomattiin muun muassa, että silakkaparvet päästi sen tyyppisiä ääniä, joita luultiin pitkään sukellusveneiksi. Sitten silakkatutkijat huomasivat, että se onkin silakan ääni, ja ruotsalaiset huomasivat, että he onkin sitten sillä kohdalla on että se on tietysti huvittava asia, mutta samalla se paljon kiinnostavaa biologisen yksityiskohdan.
1: No mitä hylkeet ja norpat, meidän itämeren hylkeet, niin mitä ne tekee tähän aikaan vuodesta tässä toukokesäkuun vaihteessa?
0: No nyt toukokesäkuun on on karvanvaihdon aika, varsinkin harmaahylkeillä, että Norpaan se on vähitellen, rupeaa olemaan ohi, mutta että kun ne nyt on niin ne joutuu vaihtamaan karvansa ja kerran vuodessa vaihtavat sen, ja se tapahtuu sillä tavalla, että täytyy olla kuivalla maalla, koska monta se turkki ei oikein kasvaa ja irtoaa kunnolla, että siihen niin kuin tarvitaan, kun ne kuitenkin on maaninsäkaita alun perin, niin, niin tarvitaan kuivalla aloa siihen, että se onnistuu kunnolla, ja sen takia ne on tuolla kerääntyneenä karvanvaihto laumoiksi ja niistä ne sitten harvoin lasketaan lasketaankin, että Suomessa luonnonvarakeskus keskushan sitten laskee lentokoneesta, mekin WWF, Laski niitä vielä tuossa 15 vuotta sitten, mutta nykyisen Luonnonvarakeskus keskus laskee niitä lentokoneesta, koska ne on kaikkein varmiimmin maalla juuri tähän aikaan vuodesta, että ne käyttää maata muutenkin, mutta vähän ihan tämmöisenä kalastusretkiä välisinä tukikohtana enemmän. Mutta nyt ne on maalla ja siellä voi parhaissa paikoissa voi olla parikin tuhatta tai tuhat on ihan tavallinen määrä tietyissä paikoissa, ihan kylkikyljessä niin silakat purkissa, mutta vähän suurempina vaan. Lentokoneesta ne kuvataan ja kuvista rikataan. ne hylkeitä. Voidaan tarkkaan nähdä, että tossa vielä yksi ja aita 678 tässä luodolla.
1: nyt tosiaan kuvataan ja sitten voi rauhassa laskea. Onko se hyvin pieninen isä vai voiko niistä tunnistaa jotain erikoisen näköisiä kavereita? Tai tämä on taas täällä?
0: No, on ollut tämmöisiä punaisia hylkeitä, joista ei oikein tiedetä mistä se johtuu, että onko se joku turkissa on vikana, kyllä sitä on saatu jotenkin, mutta on nähty myös punaisia, joiden kettä suuria, niistä niitä piirteitä näkee. Ja sittenhän koiraat, vanhat koiraat on tämmöisiä tummia ja suurikokoisia, että ne pystyy erottamaan. Sitten taas naarata ja nuoria ei pysty niin hyvin erottamaan.
1: Kuinka vanhaksi hylkeet yleensä voi elää?
0: Kyllä kymmeniä vuosia, että muistaakseni 30-40 vuotta on se maksimiikä ja koska ne rupeaa lisääntymäänkin vasta tuossa 4-5-6-vuotiaana, niin siinä tietysti tarvitaankin sitä ikää. Mutta hämmästyttävä vanhoiksi, lähes verrattavissa ihmisen ikään.
1: Se on teki tietenkin liikuttavaa ajatella, että siinä samalla vesialueella siinä voi siellä pinnan alla elellä melkein saman iän tämmöinen hylje kuin tuota, niin siinä pinnan päällä joku asukas.
0: Joo, ja ne on kokeneet ympäristössä, että varmasti ne tuntee ja sitten sekä veden alta että veden päältä. Tuossa näin, kun joku kyhmijuotsin tunsi ihmisen, joka se se kyhmijuotsin porhalsi uskomatonta vauhtia, kun se tunsi tällaisen henkilön, joka sitä syöttää, niin 150 metriä oli kauheita vauhtia, siis hyvin kaukaa tunsi, niin aivan varmasti vastaavasti hylkeet tunnistaakin sitten vaikkapa jonkun ihmisen, joka suhtautuu niihin myönteisesti tai...
1: No toisinpäin, onko, onko hylkeissä helppo erottaa yksilöllisiä eroja? Sanoit jo jotakin värituntomerkkejä tai muuta, mutta onko sun esimerkiksi helppo tunnistaa ja erottaa niitä yksilöitä?
0: No kun niitä harma on niin paljon, niin se on vaikeaa, mutta koska niillä nuorilla harma ja naarailla on tämmöisiä tummia kuvioita vaalealla pohjalla, niin... Voidaan katsoa, missä kohtaa ne kuviot on, että kun se turkiko uusiutuu, niin tulee samaan paikkaan. Ja siitä syystä voidaan kuvatunnistuksella, joko ihan katsomalla kuvia tai tietokoneohjelman avulla katsoa, että mikä se Norppa oikein on. Noin sanoi Norppa siitä syystä, että seuraavaksi tuli tähän Joensuun yliopiston tai Itä-Suomen yliopiston tunnistuskuvaus, tutkimukseen, jos sitten norppia taas tunnistetaan kiehkuroista. Ja sitä on tehty paljon saimaalla, mutta harvat tietävät, että sitä on tehty saaristomerellä, eikä sen on huomattu, että ne norpat tulevat samoihin paikkoihin, että saatu ratkaisevan hienoa tietoa siitä, koska ei tiedetty, että onko ne nyt sitten varmasti just ne samat norpat, jotka siellä saaristomerellä on. Mutta nyt siitä on sen verran kuvamateriaalia, että näyttää, että ne on ne samat
1: norpat. Niin samat norpat vuodesta toiseen?
0: Samat norpat vuodesta toiseen, että kun niitä on Saaristomerellä ja Rienlahdella ja Suomenlahdella ja Perämerellä, niin tuntuu, että ne on aika uskollisia niillä olemilla Ja Nyt satelliittilähettimillä on kanssa saatu tähän vahvistusta, vaikkakin on myös nähty, että jotkut yksilöt voi valtaa pitkiä matkoja, mutta enimmäkseen ne pysyy siinä samalla alueella, joskin ne tekee hurjakin pitkiä Tiedetäänkö
1: sitä, että, että mitä ne nyt esimerkiksi tänä keväänä syntyneet poikaset, niin mitä ne tekee tähän aikaan ja lähteekö ne niin jonnekin kauemmaksi vai... Pysyttelevätkö ne kotiseuduillaan?
0: No, poikasihan on merkitty myös paljon. harmaa hyllyjä imettää vain kaksi puoli viikkoa ja sitten se poika ne vierotetaan ja vaihtaa karvansa. Ja sitten se on sellainen pikkuinen hyllyjä, joka aika paljon joutuu tulemaan toimeen omillaan. Että kyllä ne saattaa valtaa pitkiäkin matkoja, mutta siinä menee niin opettelemisessa kalastamaan, opettelemisessa menee aikaa. Sitten Norppa taas. Se imettää ainakin viisi viikkoa. Siellä saimaalla on huomattu, että saattaa olla pitempiä, varsinkin niin, kun emä voi pitää huolta poikaisesta vähän pitemmäkin aikaa. Mutta sekin sitten vierotetaan lopulta, että kesää mennessä sitten ne poikaset ryhtyy liikkumaan itsekseen ja sitten Saimalla tietysti tiedetään sekin, että niitä on jäänyt näihin verkkoihin, että sen takia nyt on tämä verkkokalastuksen rauhoitusaika niillä tärkeimmillä saamenorpa-alueilla, joka sitten päättyy, valitettavasti vähän liian aikaisia, ja niitä jää kuitenkin siihen verkkoon. Ja just sen takia, että nuoret liikkuu, niin ne jää verkkoon. Ja saman tiedetään harmanhylkeästi, että ennen kaikkea nuoria harmanhylkeä näihin rysiin.
1: Kevällähän näkee näitä nuoria poikasia välillä nousemassa ihan yllättäviin paikkoihin, täällä Lauttasaaren rannassakin on välillä näkynyt niitä.
0: Joo, niitä on löytynyt vaikka mistä kaivoista ja maalta ja pitkäntä maalta, että tiedä miten etsiä, et etsiikö ne sitä emäänsä, etsiikö ne jäätä, etsiikö ne ruokaa, mutta se on jo historian kertomuksesta tiedetään, että kaivosta saattoi kurkistaa allin kuuttia. Sitten siihen tosiaan liittyy vähän tämmöisiä ikäviä juttuja, että jos jäät sulla liian aikaisin ja jäät hajoaa ja ne joutuu keskilöistä aikana yhtään imetysaikaa siitä emästään eroon, niin sitten voi olla semmoisia laihelinjaa, että ne ei pysty pärjäämään ja niitä onkin viety sitten tuonne korkeasaareen. Et sen kyllä näkee sitten että onko se semmoinen aika hyväkuntoisen näköinen vai onko se ihan laihainen, että on siinä niskassa, että kokeneet ihmiset pystyy näkemään, että toi varmist, varmastikaan ei
1: pärjää. Niin sä sanoit jo esimerkkejä, mutta että siis norppa ja harmaa hyljä poikkeaa kuitenkin aika tavalla toisistaan, vaikka ihmiset usein mieltää ne vähän niin kuin yhdeksi.
0: Joo, poikkeaa, että norppa on aika pieni, että painaa usein alle 100 kiloa tai tavallisesti alle 100 kiloa. ja sitten on huomattavasti suurempi ja rotevampi. Ja norppa tykkää niin enemmän olla, olla varsinkin tällä Itämerellä niin aika, että ne ei muodosta suuria laumoja useinkaan, vaikka semmoisia on, kun taas harmaahilja on varsinkin mutta myöskin sitten karvanvaihtoaikana ja muutenkin niitä on onnilla luodoilla semmoisena tihentyminen. Mutta toinen on hyvin suuri ja toinen on, on hyvinkin pieniä ne syö aika eri kokoista kalaa. Norppo syö myöskin äyriäisiä ja tässä lisääntymisessä on paljonkin eroja, että harmaailu voi poikkea sekä maalle että jäälle, mutta norppo siitä ainoastaan jäälle, johon se rakentaa tämmöisen pesään jossa pitäisi olla kattokin, jos hyvä tulee ja pystyy sitten kairaamaan jäätä, että Norpa kynsillä ja tekee avantoja sillä tavalla, että se pyörittää itseään vähän niin suurta poraa ja, ja kairaa sitten. Pitää tällaista avantoverkostoa auki ja pystyy, vaikka ei ole avovettä missään lähimaillakaan, niin pystyy kuitenkin käymään hengittämässä ja kalastamaan siinä oman hengitysreikäverkostonsa piirissä, että ihan suuren sopeutuminen jäähän.
1: Siis itse kairaa?
0: Joo, itse kairaan tietysti. Se ei varmaan joka kerta mitään 20-senttistä jäätä kairaan, vaan se pitää enää kaikkea auki niitä vanhoja. Että olen itsekin nähnyt näitä avantoja, niin niissä on sitten vettä jäätynyt, vähän niin kuin pilkkeen avannut on se kohoumaksi. Mutta sieltä on, on sekä tämmöisiä hengitysreikä että semmoisia, mistä pääsee sitten jään päälle. Se on tosi hieno selvitytämistaito ja välttämätönkin, että ei tarvitse sitten mennä sen avoveden mukana kohti eteläin sitä mukaan, kun meri jäätyy tai ettei missään tapauksessa miten mitään hätää, jos sitten jää johonkin, vaan pikemminkin se on sitten hyvä, jos on on ja jäätä, johon voi tehdä sen jääavantosysteemiinsa se odottaa sitten kevättä.
1: Mitkä suurimpia aukkoja meidän tietämyksessä tällä hetkellä, mitä tulee Itämeren hylkeisiin?
0: Tietysti tästä suunnistamisesta ei tiedetä hylkeillä muutenkaan, mistä jo puhuttiinkin, mutta täällä Itämerellä ei tiedetä, että voiko orpo poikia maalle. Tai se että voi poikia maalle, koska ne on poikinut maalle, mutta voiko poikia menestyksekkäästi maalle. Että missä maailmassa ei ole norppia, mitkä ei ole sellaisessa paikassa, missä on vaan maata, vaan saaristoa, vaan kaikkialla on jäätä, että näyttää, että niin se maalle poikiminen on aika huono optio, kun merikotka voi olla siellä tai kettu. Mutta täytyy saada tietoa siitä, että kuinka usein sitten tapahtuu semmoista, että poikia kuitenkin maalle ja sitten kuitenkin onnistuu kasvattamaan täyskasvusekseen että se olisi tärkeää tietoa. Sitten ei tiedetä ihan tarkkaa, ei tiedetä määriäkään, kun ei tiedetä, kuinka moni niistä on esillä näistä laskennoista. Ja se että tietyn tyyppisen lähetin tekniikalla se olisi selvitettävissä. Sitten on tietysti tästä jäänkehityksestä, että vaikka itsekin on sitä tutkinut, että kuinka jää todennäköisesti tulee muuttumaan tulevaisuudessa missäkin, niin siinäkin olisi vaikka kuinka paljon tutkimista on, uuden tyyppisiä ympäristömyrkkyjä on loisia, kuinka tärkeitä loiset on, kuinka tärkeitä hylkeitä on sitten, sitten loisten tässä kierrossa. Miten häirintä vaikuttaa, laivavälät vaikuttaa. Että niin kuin kaikessa on, niin aina, jos yksi kysymys ratkeaa, niin uusia avautuu.
1: Sä oot väitellyt hylkeistä, tai hylkeet oli iso osa tätä sun väitöskirjaa ja myöskin tämä muuttuva Ilmasto. Onko tilanne hyvin erilainen Norpan ja hylkeen kannalta, jos ilmasto lämpenee tästä kovasti?
0: Harmaahylihan se, se poikii myös Itämerellä maalle ja se poikii tuolla Brittensaarella vain maalle ja tuolla Hollannin Tanskan Pohjanmeren rannikolla, että tiedetään, että se on sopeutunut maalle poikimiseen. Se tapahtuu vähän eri aikaan tuossa syksyllä ja alkutalvella. Se poikiminen siellä, kun täällä se tapahtuu kummaa, just maaliskuussa, kun sitä jäätään runsaaminen. Mutta kuitenkin se onnistuu todistettavasti aika usein aika hyvin harmaa jälkeen, että se kanta on kasvanut. Mutta sitten norppa taas vaatii jäätä ehdottomasti, että kun se poikki, joskus helmikuun puolivälissä tai lopussa, niin sen pitäisi pystyä parhaimmillaan rakentamaan se pesää ja sitten vielä imettää ainakin viisi viikkoa sitä poikasta siellä pesässä. Et se kuutti osaa kyllä uida, mutta se, ei, se ei tykkää siitä, että Turkki on märkeä. jos ei oikein jäätäkään, niin ei sitten saa kunnon pesääkään, niin jos se kastuu, niin se on huono juttu. Ja sitten taas ne mainitut pedot voi olla tuolla paikalle. Et siitä syystä Norppäin jää on tosi paljon sidoksissa. Et se on tämmöinen jään rakastaja, niin kuin sanotaan, tietystä Ylkeästi, niin, niin norppa on semmoinen ja sen takia se on yksi arktisen luodon symboleista. Ja on hauska, että tämä itämerkki on hyvin arktinen paikka, että Perämeren pohjikassa on kestää puoli vuotta. Tämä on kestänyt puoli vuotta, viime vuosiaudelle ei se enää ihan tavallisesti kestä sitä aikaa ja nyt se on sitten kehittymässä huonompaan suuntaan.
1: Mutta tarkoittaako tämä sitten sitä, että tulevaisuudessa voi olla niin, että norpat siirtyvät yhä pohjoisemmaksi niin, kau- niin pitkälle kuin Itämerta riittää?
0: Niin, jostakin syystä ne ei näytä kauheasti siirtymään, että tänä vuonna, kun Suomenlahdella on vähemmän norppea kuin Saimaassa tai norpea, että Suomenlahdella voi olla vain parisata norppaa tai jotkut puhuvat vain sadastakin, niin tänä vuonna sitten ihan siellä Pietarin kaupungin edustalla oli ainoat jäät koko Suomenlahdella, ihan sen pieni jääkenttä, niin sinne meni kaikki, kaikki Suomenlahden norppat, tai sieltä vaikuttaa, koska sieltä löydettiin ajat 10 kuuttia sitten sieltä rannalta, kun ne joutuneet, Ero on emoistaan ja se jää meni ihan sohjoksi. Heikko kuntuisia niistä suuri osa ja siellä on onneksi tämmöinen merineskäs joka otti ne sitten hoitoonsa. Et ne eivät ole lähteneet sinne minnekaan vaan koettavat etsiä perinteisen tapaansa sinne että mistä sitä oikein löytyy. Että tuolla on tuo kaikkea itäisin paikka.
1: Antti Halkka, sun väitöskirjassa aiheena on ilmastonmuutos ja sen vaikutus muun muassa hylkeisiin. Niin kuinka paljon esimerkiksi, kun me nyt puhuttiin, että täällä jäällä on iso merkitys Norppien kannalta, niin kuinka paljon se jää sit tulee muuttumaan? Onko siitä jotain järkevää arviota?
0: No siitä on tietoa, että se on muuttunut nyt jo, että kun mitataan jäätalan pituuksia, niin ne on tuolla jo selvästi viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana vähentynyt, että se on kovat, tosi kovat jäätalan, että on jo nyt muuttunut harvinaiseksi. Nyt sitten voidaan laittaa ilmastomaalli tehdä, jossa tutkitaan, että kuinka paljon jäätä on ja Siksi saksalaisen Markus Maierin kanssa tehtiin tämmöinen malli ja huomattiin, että tämän vuosien loppuun mennessä jää vähenee tosi paljon. Ja me katsottiin myös näillä, näillä alueella, että kuinka paljon se vähenee. Muun se saaristomereellä keskimäärin jäätalon pituus siitä historiallisesta noin kolmesta kuukaudesta vähenee keskimäärin kolmeen viikkoa. Ja nyt kun se norma pitäisi imettääkin viisi viikkoa, niin ei se kolme viikkoa mihinkään riitä. Ja tietysti kun se on keskimäärin kolme viikkoa, niin ne heikot jäätalot on täysin jäättömiä siinä, että... Ei se lisääntyminen tule onnistumaan tämän vuosien lopulla siellä saaristomerellä, jos sitten ei saada kohtuulliseksi tätä ilmastonmuutosta. Ja sitten se perämerelläkin se heikkenee, se jäätalvi. Siinä kyllä muodostuu tavallisesti joka vuosi jäätä. Mutta se koko perämeri, kun on jonkin talven osittain auki, niin myrskyt pääsee rikkoasti että Sekin heikkenee pesimäympäristönä.
1: Antti Halkka, sä oot vuosia, vuosia ja vuosikymmeniä toiminut hylkeiden hyväksi ja ollut seurannut niiden elämää, niin oletko tavannut jotain erityisiä yksilöitä, jotka olisi jäänyt mieleen?
0: Tämä oli tuo Se Puuksäärissä, se jäi mieleen, kun oli tuo Puuksäärissä, joka on Suomen eteläisen saari, se on yksilöinen saari, niin siellä oli hyvin utelias hyliä, On ehkä harmaa hyliä, mutta ei niin kuin mutta sitten se on vaikuttavaa, että kun veneen laskentoja tehtiin, että niitä ei tehdä enää sitten pääsääntöistä veneestä, niin usein sitten luodonta, jos Venäjän läheneminen. Venäjän laskennassa periaatteena on ollut, että siitä, jos ne näyttää sellaisia merkkejä, että nyt ne ehkä menee kohta veteen, ja niin sitten käännetään se vene. Että jos ne menee veteen, niin sitten ne saattavat tulla siihen lähelle venettä ja muodostaa rintaman ja pärskiäkin vielä. Että onko se jotain pelottelukäyttäytymistä vai mitä? Ja saattavat seuratakin venettä.
1: Niin Kyllä ne tuntuu ainakin utelialta. Mä Joskus ollut ollut hieno kokemus, että kun ollaan veneellä jossakin ja sitten siinä on hylkeitä ympärillä alkaa nousta niitä päitä, niin se fiilis, että on itse kuvittelee tuon yleisöä, mutta sitten huomaakin, että, että ne hylkeet on niin kuin ympärillä. Ikään kuin yleisönä itse joutuu siihen näyttämölle.
0: Juu, kyllä ne varmaan, en tiedä mitä ne pohtii sitten, kun ne näkee niitä ihmisiä, että onko, pitääkö ne niitä outona niin, hylkeinä vai minä. Mutta usein kuulee sitten pärskähdyksiä, pää nousee ihan viereen, että kyllä se on niin fantastinen hetki vaikka niitä olisi kuinka nähnyt, niin siinä ehkä just se, että syntyy vähän tämmöistä kontaktia, niin se on siinä hienoa.
1: Miten sun mielestä tänä aikana, niin onko suomalaisten suhtautuminen Itämeren hylkeisiin muuttunut?
0: Kyllä niistä ollaan hirveän paljon tietoisempia kuin aikaisemmin. Että aika paljon on se, että on saatu kuvaa, että tietysti tekstiäkin ja ääntä, mutta kuvaa. että Seppo Keränen, joka erikoistui hylkeiden kuvaamiseen, hän on tuonut hylkeiden kasvot kansalle. Tutuksella meripuolella, vähän niin kuin Juha Taskinen sitten Saimaalla. Että on aina tärkeää, että omistautunut luontokuva. Että se nytkin saattaa olla merellä ja nukkuu veneessään. Ja ei hänkään niitä ylkeitä osaa jättää rauhaan, nyt kun puhutte tästä tunnistuskuvauksesta, niin hänen kuvansa on nyt siitä tärkeää, että Niistäkin voi nähdä, että onko tuo se sama norppa. Hän toimittaa niin aina tutkimuksen käyttöön kuvamateriaalisen, että, että ilman tämmöisiä todellisia merientusiasteja me tietysti tosi paljon vähemmän hylkeistä. On myös huomattu, että kansainvälisestikin tämä Itämeren norppa kiinnostaa, että National Geographicissa ja speakingissa ja tämän tyyppisissä lehdissä on ollut juttu. Tästä, että täällä on tänä arktinen hyliä, on ilmastonmuutos, mitä sitten tapahtuu. Että se on vähän niin kuin paikallinen jääkarhu siinä suhteessa, tämmöinen hällytyskellojen soittaja.